0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen, ich grüße dich. Da sind wir mal wieder. Da sind wir wieder, genau. Der zweite Versuch und äh, 40 Minuten Pre-Talk oder so ähnlich. Ja, nicht ganz. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir müssen es wirklich wie Wettbewerber äh, oder, oder äh, äh, andere Podcasts machen.
0: Wir haben noch keine Wettbewerber, wir haben marktbegleitende Projekte Podcast- Ja, so meine ich Projekte. das ja auch. Ja, mir ist
1: es nicht eingefallen. Ich bin momentan ein äh, bisschen bisschen äh, noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, ja, ja wir, wir sind doch alle
0: im in der Podcast Flauschie Bubble. Oh Gott,
1: das hört sich komisch an, aber es, es, es ist ja Flauschi-Bubble, ja, so irgendwie. Bubble, das, irgendwie kam mir jetzt äh, so diese diese ach wie hießen das mit diesen Gummibären? Ach, Gummibären? Nee, nicht nicht Gummibären, diese anderen diese flauschigen farbigen Regenbogenbären oder so. Gummibären. Regenbohr- Bild Bild also bei Gummibären
0: denke ich an Walt Disney und jetzt habe ich ein Ohr- oh. Oh, oh Scheiße. Da merkt man ja, auch mal super. wieder, wie
1: alt man ist, weil ich habe das damals noch im Kinderprogramm gesehen. Ja, ich habe das im
0: im im, im Walt Disney Club gesehen, glaube ich. Den gab es zu ja. meiner
1: Zeit noch nicht glaube ich.
0: Doch, doch, den müsstest, ich weiß es nicht, aber jedenfalls da lief das.
1: Entweder war das Ducktails oder die Gummibärenbande, die oh, dort hast so du viel... die Neuauflage von Ducktails schon gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich Gut. weiß auch nicht, ob man sich's kaputt machen will, wobei ich eigentlich nur Gutes darüber gehört habe, aber das sind auch so Kindheitserinnerungen, ich weiß nicht, inwieweit das äh... ja,
0: schwierig, mm. schwierig. Ducktales ist Ducktails, ne? So ist es halt genau, uh, quacks <lacht> äh, wach, der Buchpilot,
1: ja, äh, okay, und, äh, bevor wir jetzt noch weiter in kinder ja und, und wo wir gerade äh, bei
0: Pilot sind, lass uns doch über über Rademacher sprechen, weil Rademacher <lacht> hat nämlich genau. auch einen, oh, nämlich gute auch einen Kurve. Piloten. Gut Kurve gekriegt. <lacht> ja, Rademacher hat nämlich auch einen Pilot, nämlich den heim Ho- den Home Pilot, und der Home Pilot bekommt ja endlich im September eine komplett neue, eine neue App. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen angeteasert. Und äh, was man mittlerweile sieht, dass äh, wirklich da keine gravierende Änderungen stattfinden in der App. Also das ist jetzt nicht mal so, so ein hier ein Feature oder da ein Feature, sondern da wird einiges passieren und ähm, tagtäglich tropfen da mehr Infos raus und äh, ich freue mich extrem auf die auf die neue Version und äh, das zeigt dann auch, dass die äh, die App wirklich sehr äh, stark ist, auch von den von den, von den den Settings her, was man an Einstellungen und an Konf- Konfiguration vornehmen kann, was vorher in dem Umfang so nur über die Web-Oberfläche vom Homepilot möglich war. Das zieht jetzt mehr oder weniger äh, fast alles auch in die, in die App mit ein. Also die Konfigurationsmöglichkeit, das Erstellen von äh, Szenarien, von Aktoren äh, etc. Also da ist man jetzt viel, noch viel tiefer mit im, im Thema. Also schon fast Feature-gleich mit der Weboberfläche. Und äh, ich freue mich sehr darauf, dass da jetzt eine neue Version kommt. Die kommt ja sowohl für Android als auch für iOS neu und ich bin sehr gespannt, was wir im September dort sehen werden. Ja, gucken wir mal. Mhm. Gut, dann sagen wir an der Stelle recht herzlichen Dank in Richtung Rademacher für die freundliche Unterstützung. Jawohl. Gut. Und Unterstützung ist auch wieder das nächste Thema. Ähm, der Entwickler Steve Moser, der hat eine pelis datei aus äh, macOS Catalina aus der Beta-Version rausgegraben. Das ist mehr oder weniger eine Liste aller kompatiblen oder nicht kompatiblen ähm, macOS-Apps. Das sind 235 Stück, die nicht mit Catalina kompatibel sind. Und wir verlinken mal das GitHub-Repository in unseren Shownotes. Äh, Wer bewusst oder unbewusst mit alten Apps unterwegs ist oder da auch so ein paar Perlen da drin hat, die er äh, verwendet, der sollte da unbedingt mal reinschauen, ob die kompatibel sind. Vermutlich ähm, sie- sieht es da schlecht aus. Da sind solche Dinge drin wie Text Wrangler äh, etc., die dort ähm, äh, Probleme machen oder nicht mehr funktionieren und äh, ja, äh, auf jeden Fall reingucken, wer noch mit äh, vielen alten Softwareversionen unterwegs ist.
1: Ja, und äh, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, und zwar, es gibt eigentlich eine recht einfache Art und Weise, zu checken. Also es geht ja jetzt um diese 64-Spit-Unterstützung im Prinzip, oder? Ja, nicht
0: nur das. Da gibt es auch andere Inkompatibilitäten. Das ist dann auch mal relativ detailliert aufgeschlüsselt in dieser list datei was funktioniert und wo es, wo es ja. umging. Es sieht natürlich auch so aus, dass denn die Softwareentwickler hoffentlich auch Updates liefern werden, aber es gibt natürlich auch so alte Software, die einfach ja. stehen geblieben ist, wo es keine Updates vergeben
1: ja. wird, äh, und die trotzdem noch im, im Einsatz ist. Genau, weil Catalina unterstützt, glaube ich, in Zukunft nur noch 64-Bit-Software. Das ist richtig, ja. Genau, weil da kann man, also wenn es erstmal darum geht, um zu gucken, welche Software habe ich installiert und ist die, ist das eine 64-Bit-Version, da gibt es eigentlich über die Systeminformationen eine einfache Art und Weise zu gucken unter Programme, und dann je nachdem, wie man das Fenster eingestellt hat, ein bisschen nach rechts scrollen. Da steht nämlich oder gibt es eine Spalte mit 64 Bit und da steht immer Nein, ja, Nein, ja. Hoffentlich mehr Ja als Nein <lacht> bei euren Programmen. Aber da könnt ihr auch gucken, wenn dann hier so wirklich dann Programme dabei sind, mit denen ihr täglich arbeitet und die haben, da ist noch keine 64 Bit Version installiert auf dem Rechner, kann man mal gucken, ob es ein entsprechendes Update bereits gibt dazu oder halt erstmal absehen vom Update auf Catalina. Weil äh, das äh, wäre dann schon eine böse Überraschung, wenn das Programm nicht mehr funktioniert, auf was man angewiesen ist. Aber wenn man da nicht gerade irgendwie ähm, ja, was ganz Spezielles benutzt oder irgendwelche älteren Programme, die halt auch nicht mehr gepflegt werden, sollte man da relativ auf der sicheren Seite sein. Ja. Ähm. ja. Von daher, also ich habe da nämlich auch schon mal schnell drüber geguckt. Ich habe zwar da noch ein paar Leichen bei mir, die, für die es auch keine 64 Bit versionen mehr geben wird, aber das sind auch Programme, da, mein Gott, da, die schleppe ich mit mir äh, rum. ja Aber da ist das sind jetzt keine, wo ich dann ja, nicht drauf verzichten könnte. Äh, wobei sich mir das Problem ja nicht stellt, weil mein Mini kein Catalina unterstützt. Ähm, von daher bin ich da eh auf der sicheren Seite ja Ja, also von daher bist du wirklich richtig safe (lacht) aber wie gesagt da äh, kann man auch mal wenn es um 64 Bit Unterstützung geht einfach äh, gucken äh, ähm, über diesen Mac äh, dann äh, Systembericht müsste das sein und dann links Programme und dann kann man da auf jeden Fall auch schon mal über den 32, 64 Bit äh, gucken, ja die Programme die man installiert hat ja, genau. Ja.
0: Ich würde sowieso jeden raten, noch ein wenig zu warten, auf ja. Catalina umzusteigen, so ein bisschen abhängen lassen. Ja, ähm, ja. Aber ja. Ich,
1: ich kann mich da gerade in eigenen Erfahrungen, was iOS betrifft, ja, und zu Catalina hört man ja ähnliches. Ähm, also die Beta dieses Mal, ja, ähm, war bei weite nicht so ähm, geeignet äh, wie die äh, Beta vorher. Also jetzt haben wir ja iOS 13, äh, wie die Beta von iOS 12, die war ja eigentlich ab der ersten Public Version äh, schon sehr gut, ja, äh, kann man sagen. Aber 13 hm, gewöhnungsbedürftig, also was das gewöhnungsbedürftig, äh, sehr buggy. Selbst das letzte Update, äh, ich habe es ja bei mir installiert, selbst das letzte Update lässt gerade in Bezug auf Mail, äh, also auf Apple Mail ein bisschen was zu wünschen übrig. Plus ein paar andere Bugs noch. Ähm, Aber äh, das war schon mehr Beta-Software als damals die 12er, ja. Ja, aber
0: was willst du machen? Ist halt auch Beta,
1: ne? So ist es Ja klar, Hm? es muss einem bewusst sein. Mir ist es ja bewusst gewesen. Äh, Und das, was man so gehört hat, kann ich auch wirklich bestätigen. Und äh, ich habe es am Mini definitiv keine Catalina-Beta installiert, auch nicht auf dem externen Laufwerk. Nichts, ja, weil mit den Erfahrungen von iOS und den Berichten zu Catalina, wo es ja dann ähnliche Aussagen dazu gab, nein. Ja, ich habe auch die Beta nicht auf meinem iPad installiert. Von daher, ja, Ende.
0: Ende. Gut. Und wo du gerade bei Ende bist, <lacht> mhm. das MacBook Pro 15 soll wird wohl auch bald am Ende sein, jedenfalls in der in der Diagonale des Bildschirms, weil äh, es nähern sich die Gerüchte, dass das 16 Zoll das Produkt äh, ablösen wird und nicht ja. nicht ergänzen wird. Ja,
1: ja das waren jetzt gerade die Sachen, die glaube ich die letzten Tage so ähm, ja. aus der Supply Chain auch kamen. Ähm, letzte Woche waren ja eher noch so die Gerüchte nach unserer Sendung, äh, wo ja auch vielen anderen Podcasts darüber spekuliert wurde, dass das 16er erstmal parallel zum 15er kommen soll. Ja, äh, Gerade ja. auch, weil der Preis halt der fabulierte, ja der erwartete Preis, äh, der spekulierte Preis vom äh, 16er ähm, halt dann doch nochmal über dem Einstiegs oder über dem Preis des 15er liegen wird, dass man da quasi das 15er nochmal behalten hätte, um da einen Einstieg zu haben von, von der Preis oder vom Preis her einen Einstieg zu haben in die Geräte. Größe, Ja, man sagt ja auch, dass das 16er, wenn überhaupt, nicht viel größer werden soll als das 15er, Ähm, dass man da, wie gesagt, im unteren, in Anführungszeichen, ja, Preissegment äh, nochmal das 15er behalten hätte, das 16er dann äh, als neues Gerät und äh, auch etwas teurer äh, dann äh, quasi drüber positioniert hätte. Jetzt heißt es wieder, es soll abgelöst werden. Ich hatte heute einen Artikel gelesen, wo gesagt wird, im September soll die Produktion starten.
0: Und Oktober soll denn der Verkauf stattfinden ja, ein oder der Verkaufsstart. Knapp, ein bisschen
1: knapp, mhm. oder? Oder die rechnen einfach nicht mit den Stückzahlen, das kann natürlich auch sein.
0: Naja, es ist natürlich so, dass das erstens mal ein absolutes High-End-Segment ist, was die da bedienen wollen. Und man hat ja auch gemunkelt, 3000 Euro Einstiegspreise, Dollar, Dollar, Einstiegspreis, Dollar Einstiegspreis. Ja. Und äh, das wird dann natürlich logischerweise die Startkonfiguration Startkonfig- sein. Mhm. Und je nachdem, wie die aussieht, äh, vermutlich startet es da wieder bei 8 GB RAM und ein relativ Standardprozessor. Ja, äh, wenn man da was Vernünftiges haben will, wird man auch schon wieder so bei 3.000, 8.000, 4.000 Dollar liegen, sage ich jetzt mal, wo man wirklich eine solide Maschine hat. Äh, ja, aber nehme kü- ich mal
1: an. kümmert das ein Pro... Ja, das mit weiß ich Geld nicht. keine Ahnung. Na.
0: Was natürlich auch auf der anderen Seite steht, im Mai wurde erst das Gerät geupdatet, mhm. zumindest vom, vom Prozessor her. Und, und wer jetzt natürlich dann zu, dort zugeschlagen hat, ob der jetzt schon wieder ein Kunde ist für das 16-Zoll-Gerät, das ist ja andere Sache. Ne?
1: Äh, ja, okay, so Verrückte gibt es ja auch. Soll es geben, klar. Wir machen dann das Upgrade und verkaufen Gebrauchte oder erreichen das Gerät weiter. Ja, das, ja, ja. wie gesagt, das gibt es ja auch. Ähm, Aber äh, wie gesagt, ein Pro, der eh äh, mit einer Neuanschaffung überlegt, ich denke, der Preis ist da jetzt nicht unbedingt so der der ausschlaggebende Faktor. äh, Die Frage ist halt wirklich, löst es das 15er ab oder wird es dann nochmal ein 15er beibehalten werden, allein um einen günstigeren Einstieg zu haben im Vergleich zum 13er? Das ist halt so die Frage. Ähm, hätte ich eigentlich auch eher damit gerechnet, aber nachdem sie ja so gerade auch mit den letzten Updates ein bisschen aufgeräumt haben in der Palette?
0: Also es würde mhm. natürlich dafür sprechen, um das äh, Setup oder um die das Portfolio clean zu halten, dass sie ganz einfach das 15er mhm. rausnehmen. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass sie im Mai erst das Gerät abgedatet haben, aber es war ja auch kein Update in dem Sinne, dass sie jetzt... Äh, das Gehäuse irgendwas an, angefasst mhm. haben, sie haben den Prozessor halt abgedatet. Uh, das war ja so das, das Größte, was sie am mhm. Gerät verändert haben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das raus, rausgenommen wird. Und wenn sie wirklich das 16-Zoll-Display in das Gehäuse eines 15-Zolls bekommen, mhm. warum nicht?
1: Ja, ja, vor allem andererseits, man hat es ja auch am Mini jetzt gesehen, der Einschickspreis ist ja auch nicht mehr das, was er früher mal war. Nee, leider nicht. Also von daher könnte es auch sein, dass er das 15er streichen und äh, das 16er dann einfach teurer äh, anfängt, ja, als das 15er. Ähm, man kriegt natürlich auch dann in Anführungszeichen mehr fürs Geld, <lacht> aber das muss sich ja jeder dann selbst überlegen und das richtet sich ja auch eindeutig an Pros, ja, Semi-Pros. Das ist ja nichts für für einen Heimanwender. Ja. Ähm, hm, ist natürlich ja. schade für jeden, der gerne äh, in der Größe was hätte. Und da halt nicht zu einem R oder zu einem 13er greifen will. Ähm, wobei je nach Ausstattung beim 13er wird ja auch das 15er schon interessant äh, vom Preis her. Da muss man erst mal abwarten. Also ich freue mich auf das Gerät. Ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Äh, es ist zwar nicht so meine Preisklasse im Prinzip, ja, aber das ist der Mac Pro ja auch nicht. Der liegt ja dann nochmal um einiges weiter. Ähm Wobei ich wirklich gerne wieder was Mobiles hätte, muss ich auch sagen. Wenn halt der Anschaffungswiderstand nicht so riesengroß wäre.
0: Ja, das ist richtig. Also das, wo ich mich am meisten darauf freue oder wo ich sehr gespannt bin, ist, ob die Tastatur wirklich grundlegend geändert wird, ob es da jetzt wieder einen Rückschritt gibt, in Anführungsstrichen Rückschritt in Richtung scheren Scherentastatur oder in, ein, in eine ähnliche Art von Mechanik oder von, von Tastentechnik und wie die dann letztendlich funktionieren wird, ob die dann zuverläss- mhm. zuverlässiger funktionieren mhm. wird. Und wenn die Tests und die, wenn die jetzt ein paar Wochen draußen ist, und da wird es bestimmt natürlich auch wieder die die diversen ähm, Belastungstests geben von iFixit, dass die da ein bisschen Krümel drauf schmeißen, also so ein so ein Testszenario äh, herstellen äh, mit mit Belastung von von Staubpartikeln Krümeln oder was weiß ich was was man drauf also draufhauen kann und wenn das sich positiv abzeichnet dann ähm, w- w- wäre ich vielleicht auch Kandidat dafür dass man das dass ich das 15 Zoll irgendwie mein 15 Zoll, was ich jetzt verwende dann äh, in Zahlung gebe verkaufe was auch immer mit dem Gerät dann mache ja, an, dann, an mich
1: weiterreißt. Äh, äh,
0: <lacht> Mal sehen. dass da funktioniert, noch einmal in So <lacht> Sowas in der Richtung. Und dann, wenn der Einstiegspreis wirklich nicht höher ist und wenn die Optionen auf, auf die beiden Dinge, wo ich Wert drauf lege, also Prozessor ist mir egal, da, da würde mir der Kleinste reichen. Aber was mir halt wichtig ist, dass man mindestens eine 512er SSD hat, unter dem würde ich es nicht machen wollen. Und wenn diese Optionen nicht so hoch sind, Ja, wie gesagt, also zwei Dinge sind mir wichtig. Äh, Arbeitsspeicher und die SSD sollte nicht unter 512 sein. Und beim Arbeitsspeicher würde ich grundsätzlich, man kann davon ausgehen, dass es 32 GB gibt bei dem Gerät, dann auch die 32 GB Konfiguration nehmen. Und das sind die zwei Optionen, wo ich Wert drauf lege.
1: Ja, teuer,
0: 32 GB. Ja, das wird teuer sein, aber äh, wie wie man ja auch weiß, sind die Dinger ja nicht optional aufzurüsten.
1: Einmal das zweitens, ja. äh, spätestens dann, wenn du wirklich irgendwann mal sagst, hier, du willst es wieder verkaufen oder bist gezwungen, vielleicht auch das zu verkaufen, ist natürlich der äh, ja, Wiederverkaufswert äh, beziehungsweise auch die Möglichkeit, das an jemand Vernünftiges zu verkaufen und auch einen guten Preis zu erzielen, natürlich besser mit, mit der 32 GB Version. Ja.
0: ja, so sehe ich das auch. Mhm. Und in meiner in meinem Arbeits äh, oder in meinem Use Case ist der Arbeitsspeicher ja. mehr von Belastung als jetzt ein Prozessor. Also ich merke mehr, dass ich einen großen Ach Arbeitsspeicher so, äh,
1: benötige als den Prozessor. Also, ja, da hätte ich jetzt eher gesagt, äh, ist das RAM wichtiger als jetzt äh, drei Ter- oder vier Terabyte interne SSD. Ja, ja das ist natürlich das, auch klar. Das äh, hätte ähm, ich auch direkt unterschrieben, weil äh, je nachdem, was du halt mitmachst. Ähm, musst du sowieso eventuell auf externe Festplatten noch ausweichen, weil selbst eine 2 Terabyte äh, festplatte mit Videomaterial ist, äh, in 4K ist relativ schnell voll. Ja. ja, Da kommst du um externe Lösungen eh nicht rum. Ähm, und dann äh, Prozessor mh, sehe ich ein bisschen anders, ja, weil äh, den kannst du ja auch nicht tauschen. Und äh, ja, ein bisschen Leistung, ja. äh, was heißt bisschen. Und, und Leistung in dem Segment ist halt, zumindest mal der Sweet Sweetspot, ja, nicht unbedingt der kleinste, aber auch nicht unbedingt das Monster, je nachdem, welche Prozessoren sie halt anbieten. Da muss man halt mal gucken, welcher Prozessor macht eventuell dann wirklich Sinn in dem Gerät. Ähm, da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt auf den kleinsten gehen, ja. aber es ist halt die Frage, welche sind dann beim Verkauf, oder denn das Gate kommt auch wirklich dann drin. Ja, das ist halt die Frage. Ja. Ja. Wie, wie ist so der Einstiegsprozessor, was bieten sie da an Aufrüstmöglichkeiten noch an? Äh, was macht da Sinn? Ja, das ist ja später bei Mac Pro genau dieselbe Frage. Macht der Kleinste Sinn oder muss es einer zwischendrin sein? Ja, der größte wahrscheinlich eher nicht, ja, weil da kaufe ich mir eher ein Auto für. Aber ähm, das ist auch so die Überlegung. Und da, wie gesagt, ich würde da auch nicht auf den Kleinsten gehen wahrscheinlich. Aber es ist die Frage, ja, wie er anfängt. Ja, ja, und was klar. willst du mit der Kiste machen? Aber wenn es wirklich in gerade in diese Video und, und äh, Ecke geht, wirst du um ein bisschen Power nicht umkommen. Und vor allem nicht um RAM, ja.
0: <lacht> also in, in meinen Bereichen ist der RAM das, das Wichtigste, mhm. also in meinen Anwendungsfällen, ja. das ist einfach Und, äh, äh,
1: entscheidend. Je mehr RAM, umso schöner, ja, wobei mit ja. den SSDs heutzutage, ja, aber trotzdem, Ja, ja, ja. gut.
0: Wie gesagt, um das noch kurz unten der Bericht äh, über das äh, Panel und über die Einstellung ähm, des 15-Zoll-Gerätes, das konnte man bei Forbes lesen. Und Forbes hat sich wiederum auf... IHS-Market äh, berufen, das ist so eine Analysebude und der Jeff Lynn, der dort arbeitet, der hat äh, Informationen bekommen aus der wohlbekannten Zuliefererkette, <lacht> speziell von den Panelherstellern, herstellern ähm, die wohl eine größere Bestellung reinbekommen haben von 16-Zoll-Panels und ähm, daraus schließen die dann natürlich, das mhm. wird wahrscheinlich fürs MacBook Pro sein, ähm, ja gut, äh, 16 Zoll ist jetzt ja auch nicht so ein extrem exotisches Format. Äh, das könnte natürlich auch für andere sein, äh, aber okay, wird man, wird man mal schauen.
1: Ja, also ich bin ganz gespannt drauf. Ja.
0: ja. Und dann gab es gerade noch ein zweites Gerücht. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Äh. ja. Apple Pro äh, oder MacBook Pro mit 5 g äh, hm. Keramikantennen. Im Jahr 2020, Fragezeichen, da hat der DigiTimes ein bisschen was rausgekramt.
1: Antennentechnik äh, ist mir sowas von, von Schnurz. Die äh, Frage ist halt wirklich 5G, ja. Ja, die, die Antennentechnik... Wie lange haben wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube bis, bis zu unseren Anfangs-Podcast-Zeiten zurück, als das MacBook, das allererste MacBook Air kam. <lacht> <lacht> Und davor im Prinzip schon. Aber spätestens mit dem allerersten MacBook Air ja, haben wir drüber gesprochen. Warum hat dieses Gerät keinen sim karten Ja, genau.
0: Und es ist ja nicht Teufelswerk, da Nein. einen sim karten einzubauen. Es gibt ja Hersteller, ja. die das schon jahrelang machen. Fujitsu Siemens war ja der Pionier, die haben ja in fast jedes Business Notebook als Option angeboten. Hier, k- klickt dazu, hast einen SIM-Karten-Slot. Äh, HP hat das in sehr mhm. vielen Geräten drin, etc. Es ist ja nun wirklich
1: kein Hexenwerk. Mhm. Und vor allem glaub, Apple hat ja spätestens mit dem iPad, ja beziehungsweise iPhone auch, aber spätestens mit dem iPad haben Sie auch Erfahrung, was SIM-Karten in Computern betrifft. Okay, das, das iPhone ist auch ein Computer, aber wie gesagt, spätestens mit dem iPad ja, wurde gesagt, also okay, jetzt haben wir es über das iPhone, ja, jetzt mit dem iPad generieren wir auch entsprechend Masse. Ja, mit den Geräten äh, holen wir es doch in die Laptop-Reihe rein. Nö. Ja, von daher, ich sehe da kein äh, kein, eigentlich kein Gerät kommen, was es, was es hat. Ja. Das ist im besten Fall eine 50-50 Chance. Ja, und ich sehe es eigentlich eher weniger. Das Gerücht hatten wir schon so oft in der Vergangenheit.
0: Das Gerücht wird eigentlich immer wieder aufgeworfen bei jeder neuen ähm, mhm. Funktechnik. Also die Gerüchte ja. gab es natürlich auch bei LTE, also bei 4G gab es diese Gerüchte, dass das kommen wird. Und jetzt bei 5G wird das wieder rausgekramt. Und gerade, dass es aus der Richtung Digitimes kam. Digitimes ist nicht immer so eine ganz valide Quelle für Gerüchte. Äh, allerdings muss man dazu sagen, es gab noch so ein paar andere äh, Quellen und so ein paar andere... Äh, Leaking Berichte, dass aus der Antennenszene und dass bei verschiedenen Herstellern äh, größere Samplemenge, äh, Samples angefordert worden sind von, von 5G-Antennen. Äh, und das bei ganz verschiedenen Herstellern und speziell auch von diesen Keramikantennen. Keramikantennen zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders leistungsstark sind, aber auch im Schnitt sechsmal so teuer wie herkömmliche Antennen. Ähm, und daraus haben natürlich jetzt viele geschlussfolgert, ja, wer so hochwertige Antennen einsetzt, das könnte <lacht> ja nur Apple sein, so ungefähr. Aber das ist jetzt Richtig? auch ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Es gibt natürlich auch andere Premium-Marken, die hochwertige Antennen einsetzen wollen. Ich meine, äh, wenn ja. ich jetzt ein High-End-Dell-Notebook nehme, da sind auch nicht die schlechtesten Produkte verbaut. Äh, man muss jetzt nicht immer davon ausgehen, dass nur Apple die teuersten Ingredienzien für ihre äh, Laptops, Notebooks, MacBooks nehmen. Äh,
1: Ne? Aber es ist Nein. schon sehr wahrscheinlich. Ja, es ist Aber wahrscheinlich. Aber es, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass, er, dass gerade Apple halt nicht äh, den billigsten China-Kram einkauft. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe mit dem Gerücht ein bisschen Bauchschmerzen, weil äh, wir schon so viele Jahre darüber reden, äh, gerade über äh, Mobilfunk äh, in Laptops, Ja, dass es, dass es Sinn macht, warum es Sinn macht, etc., ähm, Apple hat bis jetzt äh, ja auch immer auf, äh, wenn Fragen aufkamen, halt aufs iPhone und, und Hotspot-Funktionen verwiesen, ähm, was ja auch durchaus funktioniert. Du hast halt das Problem einfach auch wieder mit der Akkulaufzeit. Ja? Du saugst im Prinzip ja zwei Geräte leer. Ja? Ähm, kann man auch für eine Powerbank wieder lösen, aber macht das Sinn, ja? ist die andere Frage. Man kann natürlich auch argumentieren, ja, vielleicht äh, hat Apple einfach auf mehr Speed gewartet und 5G bietet ja wirklich hervorragende Geschwind- Übertragungsgeschwindigkeiten. Das kann man ja nicht abstreiten. Ähm, aber ob das jetzt der ausschlaggebende Faktor ist für Apple zu sagen, okay, wir machen in die Pros äh, halt 5G rein, damit äh, unsere Pros unterwegs dann auch Datenmengen entsprechend verschicken oder verschieben können in die Wolke. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sehe es ja nicht so. Und Vor allem auch auch, gerade wegen der Netzabdeckung ja mit 5G. Eben
0: bei der Anbindung. Ich meine, da wurden ja Szenarien äh, äh, herausgearbeitet, die ja nun auch existieren. Der immer viel zitierte Sportfotograf, der im Fußballstadion ist und äh, hochauflösende Bilder aufnimmt, äh, der das dann per 5G zur Redaktion reinschubsen kann. Ja, mein Gott, das kann ich auch mit einer ordentlichen LTE-Anbindung machen, weil so riesig sind die Bilddateien jetzt auch nicht. In Summe natürlich schon, wenn ich natürlich eine ganze Bilderserie rüberschiebe, aber es findet ja schon vor Ort eine Vorselektion statt. Er schießt ja nicht seine ganze einmal SD-Karte da hoch.
1: Einmal das ja. und vor allem du machst ja in der Regel auch keine 100 megapixel bilder ja, die du da äh, über die ja. Leitung versch- verschiebst. Ja. Äh, macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Interessant wäre es natürlich wieder für Video-
0: das ist richtig, wenn das ich da jetzt wäre, 4K-Material habe. Das wäre Und, durchaus interessant,
1: Ja, 4K, 8K, je nachdem, Ja, aber zumindest mal 4K, dass du wirklich HD-Material äh, dann über 5G dann einfach verschicken kannst, würde durchaus Sinn machen. Nur gerade für diese, äh, auch was Streaming-Lösungen betrifft, ja, gibt es Anwender, die das schon seit Jahren machen, ja, die damit äh, eigentlich kein Problem haben, Also müsste es wahrscheinlich auch wieder um Berichterstattung gehen, dass du halt in Anführungszeichen kleinere Videobeiträge wahrscheinlich dann vor Ort halt auch relativ bearbeitet vielleicht schon verschicken kannst, würde vielleicht noch Sinn machen für Streaming, Ja, wobei, ja, doch gerade als kostengünstige Alternative zu irgendeinem professionellen Streaming-Anbieter vielleicht, ja. Gerade weil du das dann auch so semiprofessionell relativ günstig abbilden kannst, wenn der Datentarif stimmt. Aber ob das ein Markt für Apple ist, ja oder ob die sich für den Markt Gedanken machen?
0: Hm. Ja, und ob dieser Markt... 2020 schon in dieser Form existiert, sprich Abdeckung des Netzes. Das ist das Problem, Äh, ja. Mhm. Preislich äh, interessant, bezahlbar, Mhm. dass man das auch dementsprechend auch äh, in einem Tarif vernünftig
1: abbilden kann, ist die andere Sache. Ich würde mal sagen, Preis auch da wieder, es gibt genug Enthusiasten die oder YouTuber auch, die sich Red-Kameras hinstellen. Ja, die gibt Äh, es von daher ist das wahrscheinlich vom, vom, vom Anschaffungswiderstand gerade bei so Semi-Pros, beziehungsweise Leuten, die mit Geld verdienen, auch wenn es vielleicht mehr so ein halbes Hobby ist, weniger das Akku oder die Hürde vielleicht der Preis, aber Netzabdeckung, ja, wo kannst du das 5G dann auch wirklich nutzen? Ja? Äh, klar, wenn du äh, irgendwo in Berlin, ja, in der richtigen Ecke wohnst, okay. Ja? Äh, München, Frankfurt, Hamburg, ja. Aber für, für unser eins. Oder für mich auf dem Land, äh, <lacht> bis da 5G, äh, da sind wir schon längst bei 8G wahrscheinlich. ja, ja Und dann kommt 5G auch nicht mehr, weil sie da nicht mehr weiter ausbauen. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich halte das
0: für ein sehr invalides äh,
1: Gerücht, ehrlich gesagt. Also ich würde es begrüßen, wenn es kommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber mehr als 50-50 sehe ich das momentan nicht. ja Und das ist ja. schon, ist schon von Positiv. meinem Bauchgefühl her schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. absolut, absolut. Ja, ja.
0: Es ist auch so, nur weil da jetzt verschiedene Antennen als Sample bei irgendwelchen Antennenherstellern ja. bezogen wurden, heißt es ja nicht, dass Apple das auch einbaut. Die experimentieren vielleicht damit. Prototypen äh, wird es definitiv und, geben. Ja, logisch. Aber es heißt ja nicht, wie gesagt, wenn ich Samples hier teste und mhm. äh, darum bastel, dass das dann auch in Serie gehen wird. Das ist ich ja, wette
1: auch drauf, dass es vom ersten MacBook eher einen Prototypen mit SIM-Karte gibt. Da, ja. Und wenn sie da mit einem Dremel, ja. äh, keine Ahnung, am Gehäuse gearbeitet <lacht> haben, einen Prototypen wird es geben. Ja. Das hat äh, Johnny Ive mit, äh, mit, mit seinen bloßen Fingern ins Gehäuse gezogen ja, ja. ja wo war wahrscheinlich eher mit, mit Laser ja, und was weiß ich was ja. also Dremel wäre ja dann schon ah Frevel ja. Ja. das ist dann wie bei Robin Hood ja. fette wieso mit einer Axt ne mit einem Löffel so es ja mhm. warum nicht mit einer Streitaxt oder so ähnlich war das doch ja. 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 gut apropos hatte sich da einer gemeldet eigentlich auf die letzte Folge Nein, ich, ich muss sagen ich hab's nicht, ich habe es nicht überprüft
0: Nee, ich habe geguckt, also es kam ah, auf den schade. üblichen Kanälen nichts rein.
1: Schade, schade, schade. Ja. Ja, fällt mir nämlich gerade ein, wo ich... Äh, ja. Gut,
0: jetzt gibt es noch ein paar Neuigkeiten zur Apple Card. Da hat nämlich oh, Goldman ja. Sachs äh, die Nutzungsbedingungen heute rausgehauen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und äh, ja. ging das nicht gestern sogar live? Äh, wie live, die Karte, Karte, Äh, aber nur für einige, äh, ja, auserwählte, einige auserwählte, Mhm. ja, ja, jedenfalls sieht es so aus, dass, Das Handeln, das Kaufen, das Tauschen von Kryptowährungen äh, nicht gestattet ist, das ist der erste Punkt. Das Kaufen von Glücksspiellosen oder von äh, Online-Poker-Sessions, also Glücksspiel- und Lotterie-Geschichten ist auch untersagt, äh, wenn das über diese Karte geht. Und was war noch, was mir jetzt gerade spontan einfällt, Glücksspiel, Kryptowährungen. Ach so, und das Abbezahlen einer anderen Kreditkarte über diese Kreditkarte ist auch nicht erlaubt. Das wird ja in den Staaten immer gern gemacht, wenn irgendwelche Mhm. äh, Leute verschuldet sind und die kriegen quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, äh, bezahl mal deine Kreditkartenschulden, dann schließen sie woanders einen Kreditkartenvertrag ab und finanzieren somit die andere, also so ein Teufelskreis, so eine Kette, die ins...
1: äh, ja, das ja. gibt ja genug Haushalte, die mehrere Kreditkarten äh, ja, ja. dann am Laufen haben und dann hin und her. Ja. ja, ja. Äh, ist auch so ein Ding, was ich nie verstanden habe. Na ja, Wieso denn gibt denn Unternehmen Kreditkarten noch raus, wenn, na, aber naja, keine Ahnung, wie das Credit Scoring in Amerika funktioniert. Äh, Verstehe
0: mir einer, die Amerikaner. Genau. Das ist sowieso ein Volk für sich. Jedenfalls, das so ein paar Dinge finde ich ganz okay. Sie wollen natürlich da die Überschuldung mit äh, eindämmen, dass man jetzt mhm. nicht irgendwelche Glücksspielgeschichten, Online-Poker, Online-Casinos damit äh, bezahlen kann. Äh, letztendlich ist es aber so, wenn es die Apple-Karte nicht macht, dann macht es eine, andere, eine ja, andere Kreditkarte. Wobei ne?
1: gerade bei Krypto also, und bei Glücksspiel ist, denke ich mal, auch mit ein Punkt äh, Kreditkartenbetrug.
0: Ja. Dafür, das wird,
1: dafür ist eine apple Karte dann, wie gesagt, einfach auch nicht interessant. Ja. Inwieweit das natürlich beim Phishing auffallen würde, ist eine andere Frage, weil du hast ja mit deiner apple karte auch eine äh, eine Kreditkartennummer, also eine richtige Nummer, ja. auch wenn sie nicht auf der Karte draufsteht, in deiner Wallet-App hast du ja die Nummer drin. Ähm, wie gesagt, inwieweit die dann nicht, wenn du die irgendwo online eingibst, dann nicht auch abgefischt wird, ist eine andere Frage, aber damit könnte auf jeden Fall kein Kreditkartenbetrüger sich online Bitcoins shoppen. Weil die Transaktion nicht durchgeht mit der Nummer. Ja, Genauso wenig Fall. kann er damit äh, sich 10.000 Dollar bei irgendeinem Online-Casino äh, gut schreiben lassen und äh, damit Glücksspiel betreiben oder aber sich auszahlen lassen. Ja? Funktioniert mit der Karte auch nicht. Also das klar ist es doof. ja. Also ich habe noch keine Bitcoins äh, geshoppt mit meiner Kreditkarte, muss ich auch sagen. Ähm, noch nie gemacht, habe es auch nicht vor. Ähm, Man weiß ja nie, wenn man es vielleicht in Zukunft irgendwann mal braucht, je nachdem wie der Trend da halt weitergeht und äh, auch gerade mit dem, was Facebook ja äh, momentan so am äh, entwickeln und angekündigt hat, machen die ja mit ihrer eigenen äh, Kryptowährung demnächst, was das ginge, dann mit der Apple Card auch nicht, ja. Ähm, wobei die ja genug Widerstand momentan zu überwinden haben, bis das mal an den Start geht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, da finde ich es jetzt nicht so problematisch. Klar, wenn da einer viel in dem Bereich mit seiner Kreditkarte macht, dann ist halt auch die Apple-Card einfach nicht das richtige Produkt, ja, muss man dann auch sagen. Yeah. Da musst du dich für was anderes entscheiden. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall gerade in Bezug auf Kreditkartenbetrug äh, dann auch noch sehr gut nachvollziehen. Plus ja. Ähm, gerade im Glücksspielbereich hast, gehst du auch dem ganzen Problem, was Sucht betrifft, halt einfach auch aus dem Weg äh, beziehungsweise bietest das deinen Kunden erst gar nicht an und das ja, macht meiner sie, Meinung nach im Bezug auf Verantwortung des Kreditkartenanbieters seinen Kunden gegenüber auch durchaus Sinn, was Apple betrifft. Ob das generell Sinn macht, ist eine andere Frage, aber in Bezug auf Apple macht das meiner Meinung nach auch durchaus Sinn, ist eine Entscheidung, die kann ich verstehen. Muss man nicht konform mitgehen, kann ich auch verstehen, aber ich denke mal, in Bezug auf Apple ist das eine Sache, die mich jetzt nicht unbedingt überrascht. Nein, das passt zur zur Philosophie von Apple
0: sehr mm-hmm. gut, diese diese Entscheidungen ja. und sie schließen natürlich gewisse Kundenkreise von vornherein aus, die sie mm-hmm. auch gar nicht haben möchten und äh, das macht auch Sinn, finde ich gut, äh, aber wie gesagt, ähm, mit äh, der Suchtprävention ähm, wie ich gesagt, darf- macht es Apple nicht, macht es ein anderer, wenn einer wirklich süchtig ist, der, ja, ge- äh, der geht woanders hin ja, und, ja. und bekommt das, was er, das er haben will letztendlich.
1: Ja, ja, ja. und äh, das ist ja auch okay, aber das sind halt auch Kunden, die zumindest mal für diese Anwendung Apple nicht haben will.
0: Ja, klar, richtig. Das,
1: das macht ja auch... Und gerade in Amerika, wie gesagt, wird die apple Card nicht die einzige sein. Nein, um Gottes Und von Willen. daher, ob du dann mit der deine Bitcoins kaufen kannst oder dafür dann eine deiner anderen zehn Karten nimmst, mein Gott, ja. das ist dann weniger das Problem. Es kann ein Problem werden in Ländern, jetzt auch wie gerade Deutschland, weil im Schnitt hat der Deutsche 1, irgendwas Karten. Ja das ist seine Maestro? Nee, Girocard? Nee, wie nennt sich das heute? Äh, Girocard, glaube ich, ja. Genau, die Girocard. Äh, Alle also seine EC-Karte quasi. Die, ja. äh, und äh, vielleicht noch eine Kreditkarte.
0: Ja, Kreditkarte Visa. ist auch schon ja, Genau, selten, deswegen, selten. deswegen 1, ja.
1: irgendwas. Alle also Bezahlkarten. 1, ja. irgendwas Karten. Die ganzen anderen Karten, ja, Kundenkarten, Payback und so einen ganzen Kram mal außen vor, ja, Deutschlandkard, wie auch immer sie heißen, ja, mal außen vor gelassen, ganzen Kundenkarten außen vor gelassen, was wirklich reine Bezahlkarten betrifft, ja, wie gesagt, da legt sich der Deutsche gerne auf eine fest. Maximal zwei. Mhm. Mhm. Und äh, das ist, da ist es natürlich wieder ein anderes Bild, ja. Ähm, weil da musst du dir wirklich überlegen, ja, wenn du natürlich für die Apple-Karte interessierst, nimmst du sie als Drittkarte eventuell mit? ja weil es halt in der Wallet einfach dann wie gesagt du hast ein iPhone nimmst das Ding mit ähm, als zweite Drittkarte je nachdem ähm, oder willst du die wirklich als einzelne Karte nutzen und dann musst du dir halt wirklich bewusst sein was halt eventuell nicht damit geht ja,
0: ja so ist es hm. aber äh, ist gutes Recht dass Apple das umsetzt und äh, in, in meinen Augen macht das auch Sinn klar warum nicht
1: ja, wie gesagt, für Apple macht das durchaus ja, Sinn. Ähm, wenn man das halt unbedingt braucht oder nicht mit der Entscheidung von Apple zufrieden ist, ist einfach die Karte. Entschuldigung, äh, dann nichts für den Kunden. Den, genau, für den ja. Kunden. Da muss er sich für einen anderen Anbieter entscheiden. Aber es ist ja auch wieder so: ja, es gibt ja genug Systeme. Ja, klar. In Deutschland, klar, gibt es auch genug Systeme, eigentlich nur zwei äh, gerade mit dem Kreditkartenbereich, ja, die sich da äh, wirklich Konkurrenz machen. Die anderen sind ja, mein Gott, wie viel Marktanteil hat eine Barclay-Karte in Deutschland? Ja. Wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Ja, ähm, Deswegen, den Markt teilen sich ja auch Visa und äh, Mastercard. Mastercard, ja. Ja. Und der Rest ist
0: mehr oder weniger unbedeutend. Ja. Ja. So ist es. Gut, Unbedeutend sind aber nicht die die zwei Zahlen, die ich immer so auf den Tisch werfen möchte, weil die sind wieder sehr beeindruckend. Ähm, die Apple Watch hat sich in den letzten drei Monaten, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Quartalszahlen zurück, äh, 5,7 Millionen mal verkauft. Und ja, okay, nochmal, Apple gibt ja keine Zahlen bekannt. Aber nein, das ist, aber das, äh, das war das, ein... Ähm, eine Analyse, eine, eine Analysebude, Strategy Analytics, nämlich und die sind immer relativ genau. Ich wollte gerade angeht. sagen, die
1: haben eigentlich ein recht gutes oder eine recht gute Vorgehensweise, um an ihre Zahlen äh, zu kommen. Von daher äh, kann man da schon davon ausgehen, dass sie relativ ja. genau Genau. sind, ja.
0: Und ähm, diese 5,7 Millionen, das ist zwar schon sehr interessant, aber es ist viel interessanter, wenn man das zum Vorjahr vergleicht, weil da gab es nämlich eine Steigerung zum exakten Jahr davor, also im gleichen Quartal im Vorjahr von 50 Prozent. Also das ist schon mal enorm, was da wieder ein ein Aufschwung passiert ist in dem äh, Apple Watch Bereich und sie führen den gesamten äh, Smartwatch-Markt weiterhin an, obwohl, man muss fairerweise dazu sagen. Samsung hat auch aufgeholt. Samsung ist an zweiter Stelle. Das sind auch ganz so solide Werte, die Samsung abgegeben hat. Und das, das, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Man sieht Apple Watches haufenweise mhm. und dann sieht man ganz lange nichts. Und irgendwann kommen mal wieder so ein paar Samsung Watches mhm. in freier Wildbahn und das war's dann. Sonst ja. sieht
1: man nichts. Und, ja, das müsste Google so dermaßen viel zu denken geben. beziehungsweise Hat es ja auch, ja. Aber äh, das müsste Google so fuchsen, beziehungsweise so aufregen, dass Samsung mit ihrer eigenen Lösung, ja, quasi die Nummer 2 ist mit ihren Smartwatches und nicht Google, ja, die mit Android ja im Prinzip eigentlich führend sind, ähm, dass sie es nicht geschafft haben, mit ihrem äh, Wear OS Wear? Hm? Android Wear? Android Wear? Android ja, ja. Wear OS, ja, Da irgendwie Fuß Auch annähernd, äh, äh, ja, zumindest mal Anschluss zu halten an Apple. Ja. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ja, wobei, gerade in dem Bereich, äh, kriegt Google einfach, egal ob Tablet oder, oder Smartwatch, ja, Google kriegt es einfach nicht hin, ne? Beziehungsweise mit ihren Kooperationspartnern kriegen sie es einfach nicht hin. Hatte, äh, ich glaube, Huawei hat ja gerade nochmal eine neue Smartwatch irgendwie, äh, 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 vorgestellt, aber das, äh, mein Gott, die brauchen ja auch keine Stückzahlen. Ähm, von daher, ich weiß echt nicht, woran, wo das Problem liegt. Ja, es fing eigentlich sehr vielversprechend an. Ja, Der Ansatz auch gerade mit den runden Displays äh, bei Android Wear ist ja ein sehr schöner. Aber
0: ja, damals wo es losging mit der Moto 360, die genau. war auch schon sehr interessant, okay, die hatte so ein paar Schönheitsfehler, die hatte so einen halben Halbmond, also die ja. war nicht komplett rund, ja, aber das waren die ersten genau. Smartwatches in mhm. dem Bereich und die, die fand ich interessant und dann kam ja LG, hatte ja eine eine gute Phase mit mit Smartwatches, wo man gesagt hat, okay, auch schöne Sachen, auch runde Smartwatches, das, das war alles interessant, aber die sind dann komplett in der Versenkung verschwunden, die Dinger. Naja, das
1: Problem ist auch einfach die Prozesseentwicklung. Ja, ähm, Apple macht ja da ihr eigenes Ding und hat ja auch da wieder den riesen Vorteil, dass sie da halt gezielt selbst entwickeln können und wissen, wie ihre Anforderungen sind und da entsprechend auch Innovationen nach vorne bringen können, beziehungsweise äh, auf das, was sie machen wollen, hin entwickeln. Äh, ja, auf, auf dem äh, Android- oder Wear äh, da ja, bist du natürlich angewiesen. Was macht äh, Qualcomm oder, ja. oder halt andere Hersteller in dem ja. Bereich. Und da ist ja die Entwicklung die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen. Und äh, ja, ist eigentlich sehr schade, ja, weil so ein bisschen der Wettbewerb fehlt. Andererseits würde ich mich heute nochmal nach einer anderen Uhr umgucken. Äh, nee, wenn ich im, im, im Markt bin für eine Smartwatch, würde ich wahrscheinlich auch zu einer Apple Watch greifen. Außer ich wollte wirklich was ganz Spezielles im Bereich äh, speziell jetzt zum Beispiel Outdoor, ja, Multisports oder sowas zum Beispiel. Ja, äh, vielleicht Garmin, eine, Garmin, genau, oder, eine ja, Garmin. oder vielleicht
0: eine Polar oder sowas ja. in, in dem Bereich, aber dann du genau. ja auch im Sportbereich unterwegs. Genau. Und das ist ja jetzt auch nicht so die breite Masse, die das wirklich benötigt. Es gibt ja viele Leute, die Sport machen, aber jetzt nicht jeder. Ja,
1: aber die, äh, gerade in dem Bereich, Garmin, äh, Polar etc., die haben ihren Markt. Die haben einen festen und,
0: Markt, aber es ist ein Nischenmarkt. Und,
1: ja, ja klar, aber die ja. haben ihren Markt, der ist auch gut besetzt, da können sie auch durchaus wirklich hochpreisige Sachen an Mann ja. und Frau bringen. Da und diese ja
0: dinger sind ja recht teuer, das sind ja keine ja, günstigen vor allem, Produkte. Vor allem hm. du
1: kriegst da ja auch was wie die, wie damals die Apple, die goldene, äh, von der ersten Generation die goldene Uhr, sowas ähnliches, ja, nicht jetzt ein Gold, aber sowas ähnliches kriegst du ja auch durchaus bei den Herstellern. Ja, da bezahlst du mal ein Tausende, ja, für so eine Uhr. Ja. Gibt's, ja. Und da gibt es auch Leute, die sich sowas kaufen. Ja, es ist ja auch schön. Also wie gesagt, die, der Markt ist da, auch wenn er wenn es ein kleiner Markt ist, aber die sind da sehr erfolgreich aufgestellt. Und da, wenn ich dieses Anforderungsprofil hätte, würde ich da auch, wie gesagt, nach so einem, einer Uhr gucken. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um traditionelle, in Anführungszeichen, Smartwatch geht, würde ich... Wie gesagt, äh, bei Apple gucken, oder wenn es halt wirklich was für Android sein muss, weil ich in dem Universum unterwegs bin, würde ich wahrscheinlich auch nach einer Samsung gucken, ja. Ähm, die, gerade auch was die hier äh, S, was war das, die S2 oder so betrifft, ja. Konnte man ja. eigentlich nichts falsch machen, wenn man in, in der Android-Welt unterwegs ist, ja. Oder gerade auch mit Samsung, ja. Ähm,
0: ja, m- solide Uhr, keine Frage. Wenn du in dem Bereich zu Hause bist, klar.
1: Ja. Und ähm, ja, aber ansonsten, ich denke mal, da hat auch Apple einfach, gerade mit der Ausrichtung von ihrer iWatch her und auch mit den Funktionen, die sie jetzt auch hat, gerade im Bereich Health und Fitness, äh, hat sie sich auch mit den vielen positiven Berichten dazu, ja, was mittlerweile an äh, auch, sei es jetzt Herz, Kreislauf oder auch Sturz, ja, an viel positiver Presse war, hat die sich einfach wirklich ihren Markt. Äh, erkämpft, ja, und mhm. ist da quasi das Tempo geworden.
0: Ja, klar. Tempo, Papiertaschentücher, ja, oder was
1: auch andere Beispiele, ähm, ich glaube, da sind sie auf einem sehr guten Weg, äh, quasi, dass eine Apple iWatch für eine, einfach für die Smartwatch oder so steht, ja. Ähm, ja. Hut ab, ja, ist sehr schön, ja, ähm, von mir aus weiter so, aber äh, ich würde mir wünschen, wenn der Markt in diesem oder in, ja, wie gesagt, in diesem Bereich, in diesem äh, nicht speziell jetzt, wie gesagt, Sports, Multisports, Wandern, äh, GPS, äh, Tracking etc., wenn das in diesem, zu der Apple Watch von einem anderen Hersteller, auch mit einem anderen OS, äh, eine, eine schöne Alternative gäbe. Ja, das würde auch mhm. Apple vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Anreiz geben, irgendwie da weiter mit Innovationen. Ja,
0: Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und das das würde wahrscheinlich auch so ein Apple Watch nochmal gut tun, letztendlich, Mhm. ganz klar. Ich meine, das ist jetzt ein rundes Produkt, keine Frage, aber äh, naja, trotzdem, Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. Gut, nächstes kurzes Thema, ähm, FileMaker. FileMaker ist ja eine Apple-Tochter und der Name lässt ja daraus schließen, dass FileMaker quasi ein, ein, so ein Single, so ein, so ein, so ein One, wie heißt es so, One Trick Pony ist. Also FileMaker, die, das Datenbanksystem. Und das diese Firma hieß ja vorher mal ganz anders. 1987 wurde die FileMaker unter dem Namen Claris gegründet. Claris war quasi ein Spin-off-Unternehmen von Apple. Unter anderem auch dieses legendäre Claris Works oder auch zum Beispiel MacPaint und MacWrite. Das waren so Softwareprodukte aus dem Haus Claris. Und jetzt hat Claris, jetzt hat File und aus Claris wurde dann FileMaker. Und äh, aus FileMaker wird jetzt wieder Claris. Und ähm, das lässt daraus schließen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, das Ganze, dass äh, demnächst nicht nur FileMaker aus dem Haus kommen wird, sondern auch noch andere Produkte. Äh, Sie nennen das Ganze Business Connect oder Cloud Connect. Äh, Das sind die beiden Namen, die gerade so im Raum sind. Sie haben nämlich vor ein paar Monaten den Cloud-Anbieter Stemplay gekauft und der geht jetzt quasi in Claris wieder über und da kann man jetzt gespannt sein, was damit passieren wird. Sie gehen da von einer multi-connected Plattform. Was unter Claris dann stattfinden wird, also sie wollen die Datenbank an sich noch ein bisschen aufbohren, also den klassischen FileMaker und noch ein paar andere neue Produkte rausbringen. Wir verlinken nochmal das Statement vom CEO von Claris oder ehemalig FileMaker, wie auch immer. Da passiert nämlich jetzt so einiges. Ja, bin ich gespannt. Hast du mit Claris Works jemals gearbeitet? Nee. Okay. Alphalmega
1: also sagt mir was, aber Claris Works, ja, Claris war, works m- war ja dann so eine
0: ja so eine, eine Works Suite bei Microsoft m- hieß es ja einfach nur Works und Claris Works war so das, das Konkurrenzprodukt mal so ganz grob ausgedrückt, aber wie gesagt
1: 1987 ist auch schon ein bisschen her. Das war lange vor meiner mac heute. <lacht> okay. Ja.
0: Hast du das, äh, den Audi den ja, Audi E-Tron ja, Scooter ja, gesehen? Ja. Okay. Mhm.
1: mhm. Und als äh, ehemaligen äh, jugendlichen Skateboarder ist mir da ein bisschen das Herz aufgegangen. Ähm, Ich fand es ganz interessant, äh, dass halt Audi das jetzt gezeigt hat. Die waren ja auf äh, ein paar Veranstaltungen auch, wo sie das dabei hatten äh, und wo es vorgeführt wurde. Ähm, Leider wird es noch mindestens ein Jahr dauern. Wahrscheinlich. Ende 2020 genau. soll das Ding rauskommen. Bis es dann wirklich kommen wird. Preise weiß man auch noch nichts. Ähm, man
0: weiß ungefähr, dass es 2000 Euro kosten soll. So Pi mal Daumen. Äh, ja,
1: das ist aber schon sehr Pi mal Daumen, weil es ja. gibt von Audi da noch gar nichts dazu. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, die äh, Videos dazu, gerade von Audi selbst, ja, auch von dem Entwickler, äh, sehr interessant. Kann man sich definitiv mal angucken. Ähm, ich finde es vom Konzept ja auch sehr gelungen, muss man ehrlich sagen, weil es ist halt im Prinzip mehr Skateboard als äh, als das, was man heutzutage da eventuell in der Stadt an Scooter stehen sieht. Ja. Ähm, ich finde es sehr interessant, preislich wird es wahrscheinlich auch wieder so nicht unbedingt das sein, wo ich sagen würde, das kaufe ich mir einfach mal spaßeshalber, inwieweit sich das wirklich für die letzte Meile generell, die ganzen E-Scooter momentan, ja, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich interessant ist, so für die letzte Meile, wie es ja eigentlich beworben wird, ähm, dass du dann hier von deiner Bus- oder U-Bahn-Station dann halt zur Arbeit die letzten Meter dann mit so einem Ding dann fährst, ob sich das wirklich durchsetzt. Welche Vorteile bietet das Konzept im Vergleich zu äh, eventuell auch einem kleinen Fahrrad oder zu einem Klappfahrrad? Ist halt immer die Frage, klar, ist es nochmal ein bisschen kompakter? Aber Vor- und Nachteile, ja, es ist halt immer so die Frage, das erschließt sich mir noch nicht, gerade bei den ganzen Mietsystemen habe ich riesige Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen, aber so als Funding auch, ja, und wenn du dann mit in der Innenstadt vielleicht auch alleine unterwegs bist, wo die Reichweite einfach passt, kann ich mir das beim e-tron eigentlich sehr gut vorstellen, für mich eher noch als, wie gesagt, so diese Scooter, wie sie momentan angeboten werden, mhm.
0: Ja, vielleicht sollte man mal ganz kurz erläutern, wie das Ganze überhaupt ja. äh, technisch funktionieren soll. Man hat im Endeffekt quasi eine Grundfläche, das das klassische Trittbrett. Das hat aber nicht zwei Rollen, sondern vier Rollen. Genau. Man In hat einen, Skateboard. Ja, man hat eine Lenkstange, mhm. die allerdings äh, so ähnlich aussieht wie so von einem Palettenhebewagen die das Ding <lacht> ja. so habe ich das also es sieht ein bisschen also mir gefällt es jetzt nicht so gut vom Design aber das hat den Vorteil dass man sich halt ähm, durch Gewichtsverlagerung auf dem auf dem Board äh, dass man dadurch das Gerät lenken kann und äh, Audi sagt auch man kann das Ding mit einer Hand lenken mhm. oder sich mit einer Hand festhalten und man kann natürlich dann durch dadurch auch Signale geben in welche Richtung man abbiegen will was mit einem klassischen Tretroller so eigentlich nicht funktioniert. Also sobald ich einen vom, vom ja, Tretroller nehme, mache ich einen... Mach
1: ein was auch immer. Genau. Du hast keinen Lenker an dem Gerät. Du machst wirklich durch die Gewichtsverlagerung machst du halt deine Lenkbewegung. Das ist genau. wie beim Skateboard. Das ist ja das Schöne dran. Du hast die Stange noch. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Gasgriff im Prinzip in deinem in deiner Stange oben in diesem Griffteil ist anscheinend das, wo du auch halt mit beschleunigst. Ähm, beziehungsweise halt auch Gas weg, Bremsen, Rekuperation, halt äh, Rückgewinnung ein bisschen. Ich ähm, glaube, ein Frontmotor. Der Akku müsste, glaube ich, auch in dieser Stange äh, drin sein. Beziehungsweise in, die, in der Lenkeinheit äh, müsste auch, glaube ich, der Akku integriert sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, ansonsten viel mehr. Weißt du noch irgendwie? Nee, das dazu? Sind also ich, und, äh,
0: ja. ich, ich denke, das äh, wird auch ein Nischenprodukt werden, das wird jetzt kein großartiges ja. Massenprodukt werden, aufgrund der, der, der Preisgeschichte, ähm, aber warum nicht? Äh, interessant. Ach so,
1: und ich glaube, äh, der erste Markt ist irgendwie äh, irgendwas in Asien drüben, das haben sie okay. glaube ich auch noch gesagt, ja? da soll es glaube mhm. ich zuerst kommen. Ähm, inwieweit das natürlich, keine Ahnung warum, ja. Muss man mal abwarten, ob es wirklich so sein wird. Ich denke auch mal, es ist halt Audi, Ja, das wird wahrscheinlich preislich eher so das obere Segment sein. Wenn allerdings äh, Verarbeitung, Leistung stimmt, warum nicht? Ja. ja. Ähm, es macht auf jeden Fall von dem, was ich gesehen habe, einen sehr vernünftigen Eindruck und wäre auch eher das, was ich mir halt wünschen würde. Und nicht so diese elektrifizierten Kick-Tretroller. Äh, Kick, äh, 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 tretroller Ja.
0: Ja, das ist natürlich eine Geschmackssache. Ähm, ich, mich hat dieser Tretroller-Hype auch noch nicht so komplett erfasst. Und äh, wo er mich erfasst hat, das sind natürlich dann so ein paar Ausnahmeroller. Aber da, sind, da kommen wir natürlich auch wieder in eine ganz andere Preisgefilde. Ähm, aber gut, da vielleicht zur gegebenen, gegebenen Zeit mal ein Review zu einem Produkt. Äh, schauen wir mal. Da stehe ich gerade in Verhandlungen mit einem Schweizer (lacht) Unternehmen. Ah, okay. Aus der Schweiz hierher. Mhm. Ähm, Gut. Und aus München kommt das nächste kleine Start-up. Ja, der Joko Winterscheid diesmal ohne Glas, nur der Joko der ist in den E-Bike-Markt eingestiegen zusammen mit einem Kompagnon, mit einem Image-Berater, den Andreas weinziel da hat er ein Startup gegründet, was sich Sushi nennt und die möchten den E-Bike-Markt im, im Preisbereich so ein bisschen aufrollen und haben ein City-Bike, ein Urban-Bike vorgestellt was man für sage und schreibe derzeit 899 Euro vorbestellen kann. Das ist der Early-Bird-Preis und der reguläre Preis soll dann 999 Euro sein. Ähm, Ja, wir haben vor der Sendung sehr lange Zeit damit verbracht, uns mit dem Produkt zu beschäftigen. Und... ähm, ja, klingt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick recht interessant. Das ist ein Fahrrad, wie wir so beide ermittelt haben, was durchaus für den für den City-Einsatz gedacht ist. Wir haben hier einen 200-Watt-Motor drin, wir haben hier einen Samsung-Akku verbaut, der in Form einer ja, Trinkflasche oder einer klassischen trinkflaschen Positionierung, Also da, wo die Trinkflaschen sitzt, auch äh, auf dem Rahmen sitzt. Dadurch hat man natürlich den Vorteil, man kann einen Standard-Fahrradrahmen verwenden und kann relativ viele Standardkomponenten an diesem Rad verbauen. Äh, und dadurch werden Sie wahrscheinlich auch diesen geringen Preis realisieren können, weil es sind so Brot- und Butterkomponenten, die man am Fahrrad hat. Ähm, und ich vermute mal, das ist auch das Geheimnis des, des günstigen Preises. Weil wenn man sich Marktbegleiter anschaut, äh, liegt man da ja nun wesentlich äh, drüber über, über, diesen,
1: über diesen 899, respektive 999 Euro. Ähm, ja, aber wir hatten ja vor der Sendung schon darüber gesprochen. Also ich denke mal an den Markt oder die Idee, die Sie haben äh, und auch für den Markt, den Sie sich vorstellen, ist das von, von Ausstattung her äh, gut kalkuliert beziehungsweise auch konzeptioniert. Von daher, äh, alleine der Preis ist halt schon sehr interessant. Das ist jetzt kein Rad für die Berge. ja. Äh, ja. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, es fehlt auch, hatten wir auch schon festgestellt, ein bisschen Ausstattung, äh, zumindest mal auch so als Bestelloption. Ähm, wo wir auch schon gesagt hatten, so gerade als Citybike, die City-Tauglichkeit in Bezug auf Schutzbleche und Gepäckträger, ja, das fehlt mhm. einfach. Ja, da sind teile, die Kammer- und Beleuchtung. Ja, Beleuchtung auch. Ja, Das sind aber alles ja. Sachen, die kann man relativ einfach und teilweise auch sehr günstig und trotzdem vernünftig noch nachrüsten. Es ist halt schade, dass es nicht als Option, ja, das hattest du ja schon angemerkt, äh, äh, zu bestellen ist. Ja, Was auch ja. durchaus schade ist, aber das ist jetzt für mich kein, ja, oder kein Beinbrecher oder, oder Knickbrecher. Mhm. Ähm, treibt natürlich den Preis ein bisschen nach oben, aber unter 1000 Euro äh, ein E-Bike ich würde mir mehr Informationen zum Motor einfach wünschen.
0: Ja, äh, das, ähm, das, das, die das ist technischen so, Daten sind ein bisschen, ja, könnten ein bisschen detaillierter sein, sagen wir es mal so. Ja. Ist wahrscheinlich auch absichtlich so gehalten. Ähm, vom Design her hat er ja sich auch dazu geäußert, dass, dass er auch ein Fahrrad auf den Markt bringen will, wollte. Er hat ja jetzt auf den Markt gebracht, was, 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 was man nicht auf den allerersten Blick als E-Bike identifizieren kann, was auch noch gut aussieht und stylisch aussieht und uh, durchaus sieht gut aus. Also optisch, äh, sie ja. alle gefällt mir
1: sehr gut. Ja. ja, es
0: gibt da zwei Modelle, die sich so ein bisschen vom Design unterscheiden. Einmal das Marki 1, das und das Marki 2. Die Marke heißt übrigens Sushi, äh, nochmal so als äh, Erklärung, Ähm, von daher ist es interessant, wie gesagt, ähm, das Zubehör ist ein bisschen dünn gesät, nämlich es gibt im Moment keinen Zubehör zu kaufen. Schutzbleche und ähm, Gepäckträger, das kann man halt auch über Third-Party-Sachen sehr schnell realisieren. Das hatten wir auch schon durchgekaut. Aber wirklich, was ich mir wünschen würde, wenn serienmäßig auch ein Beleuchtungssystem mit eingebaut wäre, was dann auch über den Akku gespeist wird, genau, oder schön vielleicht eine
1: Lösung, ja. Und da gibt so schöne Sachen. Ja. Ja. Aber die sind halt auch nicht günstig, ja. Da kommst du dann 1.000 günstig. Euro nicht mehr hin. Ja.
0: Das ist richtig. Aber, gerade für ein Citybike, und gerade ja. würde ich das als einen essentiellen Bestandteil mhm. werten. Das ist meine Meinung. Ja. Und notfalls hätten Sie das auch über einen Narbenakku realisieren können, wäre es ein bisschen doof, wenn man schon,
1: also über einen Narben. Nee, äh, wenn dann Naben- musst du das über den Akku machen. Wenn dann musst du das über den Akku machen. Ja. Das bietet sich einfach an.
0: <lacht> ja, das, das bietet sich an, aber ja. haben Sie
1: leider nicht gemacht und, ja. wobei, Du hattest eben kurz über das Design schon gesprochen. Man muss natürlich auch sagen, das ist schon so ein bisschen hipstermäßig. Das ist so ein, so ein, so ein das, Single-Speed-Design, so ein bisschen äh, es ne, hat eine stahl stargabel das, ja, ja, das ja. ist auch wieder so ein Ding. Du hast eben mhm. Single-Speed schon angesprochen, das ist auch natürlich so ein Trend für die letzten zwei Jahre. Ja. Äh, gerade in Großstädten gibt es immer mehr äh, Fahrradfahrer, die da auch auf Single-Speed gehen. Ähm, dass inwieweit der Trend für, je, für jeden, der sich sowas kauft, natürlich Sinn macht, äh, das ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, der ein oder andere, ja, den man da mit einem Single-Speed zieht, der wäre mit einem anderen Fahrrad definitiv besser bedient gewesen. Und gerade im Bereich mit Nabenschaltung äh, lässt sich da auch optisch sehr viel machen, wenn man da nicht auf diese standard Schaltkomponenten einfach steht und da zumindest mal optisch gerne äh, halt so eine saubere in Anführungszeichen Lösung hätte. Ähm, aber ja, muss halt jeder selbst wissen. Ähm, deswegen also designtechnisch finde ich die eigentlich schon sehr gelungen. Ähm, Probefahrt würde mich mal interessieren auf, alleine wegen dem Motor, ja, und wie das Fahrverhalten bzw. das Antrittverhalten auch ist bei dem Rad. Ähm, macht mir In Bezug auf Alltagstauglichkeit, äh, müsste man halt mal wirklich eine Probefahrt machen, wie halt Motor und, und, äh, oder wie das Fahrrad halt mit dem Motor einfach läuft. Ähm, Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da außerhalb der Stadt äh, glücklich wird mit dem Rad, aber dafür ist es meiner Meinung nach auch nicht gedacht. Ja,
0: Ja, Sie geben in den technischen Daten eine Reichweite von 30 bis 60 ähm, Kilometer an. Das Vollkommen richtet, ausreichend. richtet sich natürlich auch, äh, wie hoch die Unterstützung ist. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Stufen, die man da auswählen kann. Also wie stark die Unterstützung ist. Aber das ist für ja, ein Streckenprofil
1: okay. und auch dein Körpergewicht. Das hat so einen riesen ja. Einfluss drauf. Ja, Je mehr, je mehr Gewicht, äh, egal ob Gepäck oder Fahrer oder Fahrerin, äh, transportiert ja. werden müssen, um klar, das geht natürlich auf Was Reichweite, ja. Das ist ganz klar, logisch. Ähm,
0: ja, klingt durchaus interessant und der Preis ist wirklich ähm, ist sehr, knackig, ja. sehr knackig, sehr knackig, ganz mhm. klar. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich habe jetzt noch keine Reviews gesehen, das ist ja auch noch nicht, wird ja auch noch nicht
1: ausgeliefert. Ja, Vorstellungen laufen. Durch dich heute erst davon erfahren, deswegen. also wie gesagt, mhm. mit dem Motor muss ich mich mal, mich mal wirklich auf die Suche machen, wo es da eventuell mehr Angaben gibt dazu. Ähm, ob man da irgendwas noch äh, finden kann jenseits äh, der spärlichen Informationen auf der Seite von Sushi Bikes, ähm, weil das interessiert mich schon. Es ne? ist ein Hinterradnabenmotor. Äh, von ja. daher ja, ja. mehr an Informationen habe ich auf die Schnelle jetzt vor der Sendung nicht gefunden. Ja. Ähm, muss man mal gucken. Und ansonsten finde ich es optisch doch sehr ansprechend. Alle also, zumindest mal mein Geschmack treffen sie mhm. ganz gut. Vor allem das Schwarze sieht halt Hammer aus. Ja.
0: Ja, ich würde dann auch zum Schwarzen greifen. Es gibt ja da noch so eins mit so farbigen äh, Reifenmäntel. Ja, das sieht nicht immer schlecht bisschen, aus. Das sieht nicht schlecht aus, aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn mal der Reifen abgefahren ist, wenn man einen Platten hat oder wenn das Ding kaputt ist, ob man im gleichen Design auch wieder diesen Reifenmantel dazu bekommt. Da müsste man gucken, was das für ein, für ein Mantel ist und äh, wie es da designtechnisch aussieht. Deswegen ist man mit so einem klassischen Schwarz, denke
1: ich, da besser bedient. Ah, ja. Was ich, oh, ich bin gerade auf dem Instagram-Kanal von Sushi Bikes und da schreiben sie bei einem Bild S steht für schnell. Mhm, äh, okay. Das sind keine, also so wie ich gesehen habe, sind es keine S-Pedelecs, also keine Nein, es sind maximal 25. Genau, ähm, genau, weil das mit dem S ist dann auch schon wieder ein bisschen schwierig meiner Meinung nach. Hätte man anders schreiben können, weil gerade in Deutschland ja der Begriff S-Pedelec oder, äh, dafür ja. steht für die Fahrräder, die halt bis zu 45 sind, glaube ich, fahren. Also Und da brauchst du auch mit einen Versicherungsschutz. Unterstützung bis 45 fahren können, genau. Da brauchst du auch wieder deinen Versicherungsschutz. Äh, wobei die Plakette ist ja nicht so teuer. Ja, das geht ja. Nee, aber Momenten, du musst ja natürlich
0: ja. dann mindestens auch einen Mofa-Führerschein haben für die S-Pedelecs. Äh, die darfst ja nicht ohne fahren. Das ist ja auch äh, noch ein Knackpunkt.
1: Ja, wobei. Hm. Ja, doch. Nicht jeder Fahrradfahrer hat wahrscheinlich einen Führerschein. Oder nicht mehr. Oder noch nicht. Es gibt ja auch Jugendliche, die
0: unter einer gewissen Grenze sind. Die
1: die haben aber auch nichts mit dem S-Petalic verloren. Sorry. (lacht) Sagst du so. Ja, das sage ich. Es es, Es gibt Sachen, die glaubst du nicht. Nein, aber wie gesagt. Ja, klar. Mein Gott, ich bin auch schon Mofa ohne Führerschein als Jugendlicher gefahren. Klar, das äh, passiert, aber das sollte nicht, ja. Wie gut, dass das schon verjährt ist. Ja,
0: aber wie gesagt, schönes Fahrrad, schönes Projekt und äh, er ist natürlich eine bekannte Persönlichkeit und wenn er seine Persönlichkeit gut einsetzt und gut nutzt, dann kann er das Ding gut vermarkten und das wird er sicherlich
1: auch tun. Ja. Ich bin mal gespannt, ja vor allem dass ich da noch nichts gehört habe in den einschlägigen Kanälen dazu und das ist halt so die Überraschung ja. und das muss ich
0: dir erst erzählen als nicht E-Bike-Fahrer also.
1: ja okay aber du hast ja ein Auge drauf ich da ein Auge du interessierst drauf, dich ich ja dafür ich wie gesagt mich aber dafür. bei, bei ja. denen... okay ich bin momentan auch nicht im Markt ah da sieht man auch ein besseres Bild mal mit dem mit der Bedieneinheit okay schön Ähm... Um, aber wie gesagt, das ist bei mir an den Kanälen, wo ich normalerweise äh, unterwegs bin, ist das nicht aufgeschlagen. Okay. Seltsamerweise, ja.
0: Ja, ja schauen wir mal. Und
1: Dann, alleine durch äh, den Preis, so hast du hast ja schon gesagt, ist das wirklich sehr interessant, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Gut, ähm, zum Schluss oder fast zum Schluss möchte ich noch ein kleines neues Werbevideo von Microsoft verlinken. Die Agentur hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, um einen Doppelgänger, nicht einen Doppelgänger, um jemanden zu finden, der mit dem Namen MacBook heißt. Ah, zu, zu, <lacht> zugegeben, zugegeben, es ist ein Spitzname, der heißt eigentlich Mac and Say äh, Book, ähm, und, aber sein Spitzname ist MacBook. Und es ist ein Australier und den haben sie für den Werbespot verpflichtet, äh, der äh, ganz gut gemacht ist, finde ich. Letztendlich die Quintessenz des äh, des Werbespots ist, um das jetzt abzukürzen, äh, MacBook sagt, kauft ihr ein Surface Book. Also das ist so der Tenor, was dabei rauskommt und ähm, ja, ist ganz lustig gemacht. Äh, Sie haben halt, wie gesagt, diejenigen gefunden, der mit Spitznamen MacBook heißt. Hm. Ja auf Ideen muss man auch erst mal kommen. Ja. Ja, gut. Und dann zum Schluss haben wir noch ein paar Gadgets. Ein Gadget, nicht ein paar. Ähm, Obwohl, wenn man das Gadget kauft, oder dieses Set kauft, hat man gleich fünf äh, Gadgets äh, oder fünf äh, Sachen im Karton. Und äh, wir sind heute so im Bereich der Rollen unterwegs und der Räder unterwegs und da passt das sehr gut dazu. Ähm, du kennst wahrscheinlich das Problem, wenn du einen, einen Roll- Bürostuhl hast und hast einen Hartboden, dass dieser Hartboden ja, und die Rollen, die Standardrollen, die da drauf unterwegs sind, äh, Geräusche von sich geben. Hm. Die meisten Schreibtischstühle, wenn du nicht dediziert beim Kauf angibst, du willst jetzt ähm, Rollen haben für Hartböden, dann bekommst du diese Plastikrollen, die eigentlich mehr oder weniger für Teppich gedacht sind etc. Und wenn du dann andere Rollen bekommst, sind die zwar leicht gummiert, aber die fahren sich relativ schnell ab und haben trotzdem noch eine gewisse Geräuschkulisse. Deswegen gibt es ja diese diese durchsichtigen oder auch farbigen Hartböden, Böden, Schutzmatten, wo man dann den ähm, Schreibtischstuhl draufstellt und sich oft in diesem Bereich bewegt. Das kann man machen, sieht aber nicht so schick aus. Und man hat immer das Problem, wenn man sich jetzt nicht für so eine riesen Matte entscheidet, dass man ab und an auch von dieser Matte runterkommt, dann muss man wieder draufrollen. Also es ist nicht so toll und nicht so ergonomisch. Und du hast auch immer noch diese diese Rollen, die einen recht mh, hohen, ja eine recht hohe Geräuschkulisse haben. So, und da gibt es jetzt eine Lösung. Es gibt nämlich Ersatzrollen oder Ausrollen, die man halt austauschen kann, von der Firma Xilotech. Das ist ein Set, das aus fünf Rollen besteht. Und die Rollen erinnern auf den ersten Blick so ein bisschen an äh, Skateboardrollen, oder nicht Skateboard, Inliner Rollen. Das ist so die die erste Verbindung, die ich da hatte, wo ich die gesehen habe. Ich weiß jetzt wirklich nicht ganz genau, ob das 1 zu 1 Inliner Rollen sind, die da verbaut sind. Es sind jedenfalls sehr leichtgängige Rollen und sie haben auch ein, ein hochwertiges Kugellager, also ein Edelstahl-Kugellager, äh, was, die, äh, was die Leichtgängigkeit äh, natürlich extrem äh, beeinflusst. Das heißt, die Dinger rollen wirklich super und äh, gleiten wirklich sehr gut, besser als jede Bürostuhl-Standardrolle. Äh, und der größte Vorteil ist dadurch, dass sie natürlich diese volle Gummierung haben und nicht nur eine Beschichtung äh, mit gummi wie die Rollen von Standardbürostühlen äh, sind sie auch fast lautlos. Äh, und man braucht halt keine zusätzliche Matte. Dadurch, dass Sie, wie gesagt, diese schöne, ähm, halb harte Gummierung haben, äh, äh, geben sie, hinterlassen Sie auch keine Spuren auf dem Laminat, auf dem Parkett oder auf den Fliesen. Also man braucht keine extra Schutzmatte. Es läuft gut und es ist fast geräuschlos. Designtechnisch, wie gesagt, erinnern sich sehr stark an Inliner-Rollen und ich bin jetzt nicht so im Inliner-Game, um zu sagen, ob das wirklich Inliner-Rollen sind, kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Meine Empfehlung für alle diejenigen, die sich von diesen hässlichen Matten befreien wollen und direkt auf, auf dem Untergrund rollen möchten. Der Preis ist absolut okay, finde ich, mit 29 Euro. 29,95. Äh, kleiner Hinweis, ähm, es gibt da zwei Versionen von derzeit ähm, und das bezieht sich auf den Stift, weil es gibt ja diese Standardstift oder die, die, die Rollen sind ja mit einem Stift äh, im Schreibtischstuhl äh, gehalten und da drehen sie sich, sich natürlich auch drin und ihr solltet vorher das Ganze abmessen, wenn man sich auf Amazon durch das Bild klickt, sieht man auch genau, auf was sich die Maße beziehen. 22 mm bis zum ersten Einrastpunkt und dann gibt es halt diese 10 mm oder die 11 mm bis zum nächsten Einrastpunkt. Das sollte man ausmessen, bevor man sich halt die Rollen bestellt, damit das dann auch in den Standard, in diese Standardaufnahme reinpasst. Ja. Das ist so mein kleiner Mini-Gadget-Tipp. Okay. Sachen, die gibt es gar nicht, ne? <lacht> gut. Würde ich doch sagen, ja, haben wir es doch heute geschafft, oder?
1: Wir sind am Ende angekommen, gut. Uh, ja, wenn ja, du fertig ja, ich bist, weil ich habe jetzt nichts mehr dazu dazuzufügen. Ja. Das ist gut, dann haben wir es doch. Dann würde ich sagen, alles okay. gut
0: geht, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Jo, tschüss. tschüss.